0: É só isto que eu te quero perguntar, queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? De tempos a tempos costumo fazer uns diretos para os membros do meu curso online Investir na Bolsa. De tempos a tempos, é quando me apetece. Em 2021... Fiz cinco diretos, um deles para celebrar os primeiros 100 membros, o outro para celebrar os, os primeiros 250 membros, e entretanto acabou o ano e passamos dos 300 membros no curso online Investir na Bolsa. E nesses diretos eu gosto de fazer sempre uma coisa gira que é deixar entrar em vídeo e em áudio alguns dos membros do curso para falarem sobre eles e falarem sobre as transformações que tiveram ou que fizeram na sua vida pessoal e profissional nestes últimos anos. E este episódio é um excerto de um desses diretos. Uh, neste episódio falei com o Paulo Ferreira sobre poupanças, investimentos e sobre as mudanças radicais que ele fez em termos profissionais nos últimos anos. Eu fiquei curioso por saber, porque ele já me tinha escrito, acho que foi através de uma mensagem privada no Telegram, ele já me tinha dito que nos últimos anos o ordenado dele triplicou ao mesmo tempo que ele conseguiu alcançar maior qualidade de vida e maior liberdade de horários. E então eu fiquei muito curioso para perceber o que é que ele fez e neste episódio acho que vais gostar muito das partilhas. Não te esqueças de classificar o podcast na aplicação de podcasts que usas, deixa lá uma classificação de 5 estrelas já antes de começares a ouvir o episódio porque senão depois ouves e vais-te embora e nunca mais te lembras, Tá bem? É só para podermos levar o podcast a mais pessoas. Vais adorar este episódio com o Paulo Ferreira. O nosso convidado de VIP está aí. Para oh. Como é que é, Paulo? Tudo bem, finalmente consegui entrar. Conseguiste de entrar. Cheio de vontade de partilhar quem és tu e, e o que é que andas a fazer? Uh, Sim, quem é que eu sou?
1: Eu sou o Paulo, o que é que eu faço? Sou o consultor informático, o gestor de
0: projeto. Quando eras criança, querias ser o quê? Eu, por exemplo, queria ser dentista. E opa, eu queria ser, sei lá, advogado, acho que a primeira coisa que eu queria ser era advogado. Mas porquê? De onde é que vem? É giro porque temos que tentar é perceber de onde é que isso vem. Eu, por exemplo, eu queria ser dentista, e eu explico isso no, nos livros à Ave Rara, hum. porque o meu dentista era um gajo assim, de cabelo comprido, com ganda pinta, tinha, hum. e eu, eu olhava para ele e dizia assim, este gajo tem ganda pinta tem aqui umas, umas funcionárias uh, giras a chegar-lhes coisas e não sei quê o gajo tem ar de rico, portanto quer ser dentista, quer, quer estar ah. rodeado de beldades assim quer ter muito dinheiro, quer ter cabelo comprido não sei, eu, eu olhei para aquela imagem estás a ver, do uhum. meu dentista e eu disse, quero ser dentista porque identifiquei-me ali com alguém que tinha bom ar, que Fazia tinha certeza, aparentemente é? sucesso profissional, estás a perceber? Foi por causa uhum. disso Opa, eu não sei se
1: se é por ver aqueles aqueles filmes americanos que vimos sempre o advogado Sim. ali de fatinho ali com aquele poder. e é aquela sempre,
0: pinta. E,
1: e eu sempre eu sou uma pessoa que gosto muito de, de discutir no sentido de, de argumentar, percebes? Defender um uhum. ponto de vista um, e, e sempre sempre gostei disso. Então pode pode ter sido daí. Um, e depois opa, o que é que te fez como...
0: mudar? Tipo, a dada altura tiveste uma discussão de idiotas com um amigo teu e disseste não, desculpa, afinal oh, isto não é para mim
1: Não, eu acho que foi um bocado a influência da minha mãe que ela sempre me diz, é pá, advogado é pá, não, isso. não vais por aí esquece <risos> um, Sim. E então, pá, depois eu também pensava uma altura que eu estava a pensar em comunicação social uhum. um, e tipo quase para bloquear a comunicação social opa, e depois eu acho que foi no dia em que me candidatei, não sei porquê, mudei completamente e fui para a gestão de recursos humanos, que não tem nada a ver com, com nenhuma das sim, outras. Sim, sim. Um, opa, e entretanto gestão de recursos humanos, ainda teria a trabalhar na área, ah, mas faltava mal, que não era bem aquilo, hum. um, e entretanto eu fiz implementação de, de um software de gestão na parte de recursos humanos, Pá, gostei imenso desse processo e pensei, olha, e... E se eu, se eu fizesse isto
0: Isso, oh, pá, e exatamente. até
1: tanto veio um anúncio mandei mas pensei pá, ninguém vai querer nesta área porque eu sou de recursos humanos eu não tenho formação em informática apesar de gostar muito o que que foi a entrevista que gostaram de mim
0: uh, oh, pá, e pronto e mudei completamente fui para a parte de... ou seja gostaram de ti mesmo sem teres formação na área que eles necessitavam exatamente houve pá, empatia por... ali na, na, na entrevista sim porque o que eles me disseram foi pá,
1: tu vais implementar software de gestão de uhum. recursos humanos obviamente percebes recursos humanos Epá, informática, tens umas luzes, a gente vai te ensinar o resto, e a verdade isso. é que okay. hum, eu também sou uma pessoa curiosa, aprendo rápido, uh, e isso pronto, é e, e foi por aí. Sim. Um, pai e depois comecei a desenvolver outro, outro interesse, que foi a parte de gestão de projeto, e é por isso que eu, que eu digo e defendo aquilo que, que tu também dizes muitas vezes, ou seja, investimos em nós, comecei a investir, fui tirar o, o PMP, o Project Management Professional, e, entretanto, fui agora convidado pela minha empresa, pela equipa de gestão de projeto, para passar para, para, para a de equipa de gestão de projeto. E
0: depois, Olha, mais que uma top. vez
1: vou mudar, vou mudar <risos> mais uma vez para outra área. E é, é importante, Sim. não é? E é interessante, às vezes, pararmos para pensar como é que às vezes idealizamos uma coisa e depois há uhum. um eventos chave que levam-me a mudar completamente. E, pá, Sim. Mas, Pronto, faz sentido, e, o que, é? e o que é que
0: te trouxe? Tu, tu na tua família tinhas alguém que te sei lá que te inspirasse a investir? Opa, os meus pais, por exemplo, ensinaram-me a poupar, ensinaram muito uhum. bem, passaram os valores da poupança, mas nunca me ensinaram a investir, a deixar de trocar horas de trabalho por dinheiro. Tu tiveste hum, alguma influência? Não, opa, okay.
1: não, assim, é na parte da poupança sim, porque até uhum. que eu perdi o meu pai muito cedo e a minha uhum. mãe teve que, que me criar a minha irmão sozinha. Ou seja, uhum. havia, as contas eram esticadas, não é? E havia sempre a, aquele passar da, do poupar. Mas o poupar era não gastar para acumular dinheiro que, que estava isso. parado, no fundo. Isso, uh.
0: exatamente. Uhum. Mas, uh, estava isso. parado para uma eventualidade, não é? Um dia pode ser preciso. Uhum. Exatamente. Era o dinheiro que estava ali na gaveta uh, e quando era preciso essa
1: gaveta e estava lá. E eu cheguei a um ponto, quando, quando já trabalhava há alguns anos... Tinha mesma, a mesma filosofia, não é? Guardava o dinheiro e estava ali na conta à ordem. E pensei, hum. ah, isto não pode ser, o dinheiro está aqui parado, eu tenho que tentar começar a, a pôr o dinheiro a trabalhar para mim, não é? E depois comecei a ler, comecei a... O que é que Opa, sei lá, tanta coisa. Principalmente desde que te descobri, levaste-me aí a muitos, muitos mentores, Tim Ferriss, uh, Pai rico, pai pobre, segredos da mente milenária... Aquilo,
0: nós, nós, quando estamos uh, receptivos, aquilo mexe-nos mesmo com o tico e com o teco, não é?
1: É, tipo, é, opa, que... é interessante que lá está, tu apresentaste-me uma série de mentores, que por sua hum. vez me apresentaram a outros mentores, isto é quase uma rede... Então, espera, e, e como ter... é que
0: chegaste a mim, primeiro a primeira vez, como é que me encontraste?
1: Opa, eu acho que deve ter sido no Facebook provavelmente hum. no Facebook a fazer scroll e apareceu-me lá um cabeludo a falar ah, Ainda era na, na fase do cabelo comprido? Ui, sim, 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 eu acho que já te sigo opa, desde os primórdios sim. já não, há muito tempo mesmo Portanto, depois li os teus livros mas já antes disso já havia já teus os teus vídeos que apareciam no, no Facebook sim. e acho que foi mesmo aí
0: E a determinada altura começaste a pensar, pera tenho que começar a Pegar nestas poupanças e fazer alguma coisa com elas.
1: Exatamente. Como é que, que depois seja, chegaste ao,
0: ao curso? Foi porque já seguias o meu, o meu conteúdo? Opa,
1: já já seguia o teu trabalho, não é? Uhum. Uh, já, já investia na bolsa. Só que, ah. aliás, eu tenho, tenho um amigo meu também que é muito curioso por estas coisas e nós começamos a criar uh, um bocadinho aquilo que tu tens, mas começamos a fazer nós, a tentar criar o cálculo de valor intrínseco. É hum. pá, dá uma trabalheira, tens que ir é buscar dados a de um lado, nós na altura estávamos estamos a buscar dados ao finbox, acho que era a aplicação, ou seja, extraíamos uhum. tudo, depois calculávamos, Epá, dava uns, uns lugares por acaso, por acaso depois comparei com, com os valores que tu tens, não dava muito diferente, uhum. mas dávamos uma trabalheira in, 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 enorme.
0: Pois. E quando eu vi a curso e, eu disse, e depois desculpa interromper, e depois tem, é preciso cuidado aí porque determinados mercados, por exemplo, o, 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 os mercados asiáticos. Opa, nós temos que ter, o, o Richard é, é o tipo da equipa do Adam Cool que faz o, é um dos que faz os, os recálculos do valor intrínseco. Opa, mas eles conhecem os mercados asiáticos. Quando, quando alguém define uma taxa de crescimento para uma JD.com ou uma Alibaba, quando defines esse pressuposto, que é a taxa de crescimento para os próximos 5, 10, 20 anos, ao definir esse pressuposto, vais alterar o valor intrínseco, vais alterar o resultado final que obtens. Eu a definir uma taxa de crescimento de potencial para a Alibaba, para os próximos 5, 10, 20 anos, não faço ideia. Estás a perceber? Sei lá se 10%, 12%, 20%, 30%, o que é que é conservador? O que é que é... Não faço a mínima ideia porque, apesar de eu perceber que, é um, que são empresas com excelentes fundamentos, eu não percebo bem, bem, bem a dinâmica dos mercados asiáticos como eles percebem porque eles vivem lá, eles têm amigos lá, eles têm famílias lá, e eles têm vantagem, ainda há dias no grupo Telegram do Adam, havia lá, já não sei quem é que lhe perguntou qualquer coisa, e ele disse, eu tenho um amigo que trabalha na Pingan, e, e eu assim, então temos um insider, quer dizer, que isto melhor do que os tipos Exato. de calcular os valores intrínsecos, interesses, tenho um amigo que trabalha lá, e portanto ele sabe de antemão o que, que está acontecendo. Exatamente. E nós podemos ir ao simplywall St podemos ir ao Finvis, podemos ir à Morningstar, nós podemos encontrar o Fair Value em muitos sites. A questão é que para já são muito disparos não sei se já te... Sim, se já te sim, 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 sim. São completamente dispares. E depois é aquela coisa, ok, mas o que é que está aqui por trás? Qual é que foi a taxa de crescimento usada? 12%. 12% porquê? É muito ou é pouco? Percebes?
1: porque as formas que nós nos baseamos tens de colocar alguns inputs que basta desviares um bocadinho ou não, aquilo é que ele vai logo dar Os um valor. Diferente.
0: Exato, há uma série de pressupostos que tu assumes e é bom que esses pressupostos sejam assumidos por gajos que estão habituados a lamber páginas oh. e a ah, cara, espera, por exemplo, quando o... a equipa do Adam há pouco tempo recalculou o valor intrínseco da, da Alibaba e baixou um bocadinho, sendo mais conservadores. Porquê? Porque eles dizem que todas estas imposições que o governo chinês trouxe nestes últimos meses não afetam os fundamentos da Alibaba, mas pode-lhe abrandar ligeiramente a taxa de crescimento para os próximos anos. E eu gosto de quando eles são conservadores a esse nível. E dizem assim, ok, se pode abrandar, vamos então usar taxas de crescimento um bocadinho mais reduzidas e vamos ser mais conservador no valor intrínseco pelo qual nos estamos a orientar. Percebes? Sim,
1: ah, tá. e, e foi isso que me fez mudar, ou seja, a confiança, pronto, depois também comecei uhum. a seguir o Adam, obviamente, quando tu mencionaste. E
0: viste que este gajo e, é louco.
1: <risos> e disse, opá, este gajo é louco, mas parece que sabe o que é que está a falar, exato, claramente. Exato. Uh, opá, e para que é que eu vou estar a perder tardes a calcular os meus valores? Epá, eu uhum. vou mas é comprar o curso ao Pedro e tenho aqui uh, a certeza de que os valores estão bem calculados e acima de tudo, opá as horas que eu perco a calcular isto uh, posso usá-las uh, a fazer outras coisas. Sim, não? sim,
0: sim. Epa, eu, eu, por exemplo, aquilo que eu faço foi o que eu disse já, já anteriormente. O Adam, eu, como sou aluno dele, ele manda montes de informação todos os meses. Tenho ali montes de informação em, em vídeos para consumir e eu depois vou vendo tudo ponto a ponto o que é que ele diz e o que é que... Ah, aqui estou um bocadinho... Eu, por exemplo, em relação à Apple. A Apple é uma, é uma beldade que eu também quero ter no meu harém. Mas ele defendeu há dias... Num vídeo que mandou para os alunos, quando eu estava a estudar as aulas, eu ouvi ele dizer aquilo e pensei assim, hum, faz sentido o que ele está a dizer. Ele também é grande fã de, de Apple. Neste momento não a tem, vendeu-a quando ela subiu muito e, e arrependeu-se. Ele disse, pá, não a devia ter vendido. Mas eh, já lhe perguntaram se a Apple entrar num veículo elétrico autónomo, não sei o quê, como é que vai ser, vai dominar o mundo. E ele disse, se a Apple entrar no setor automóvel, nunca mais compro o Apple, porque vai entrar num setor com uma competição terrível. Se calhar nem toda a gente concorda com isto. Para mim faz sentido. Para mim, a Apple, eu entraria... eu Estou à espera que ela esteja 20% abaixo do valor interesse. Ainda não esteve, não persigo. Há de me vir cair nos braços. Mas, quando eu vi numa aula dele ele a dizer isto, eu parei porque eu depois demoro um montes de tempo a consumir as aulas dele, porque eu, eu paro para refletir naquilo. Eu parei assim... Este gajo tem razão. E, e acredito que muita gente não concorde com isto, com esta opinião dele. Ele, assim, este gajo tem razão. Para que que a Apple vai entrar num setor tão competitivo, que são os veículos elétricos, autónomos, não sei o quê, se pode continuar a desenvolver a sua comunidade, que a grande cena é a comunidade claro. que é a Apple, né Aquele ecossistema de dispositivos, de plataformas que eles têm vindo a construir. E depois há essas pequenas coisinhas que eu gosto de... Consumir e refletir. Sim,
1: porque eu, por exemplo, eu tenho o um Apple no meu portfólio, mas a verdade é que a Apple é uma excelente empresa, os produtos são muito bons, mas está longe de ser a empresa mais lucrativa que eu tenho no meu portfólio. Uhum. Uh, ou seja, apesar, estas pequenas diferenças, apesar de ter uma excelente empresa, se calhar há outras empresas em que podemos investir e gerar muito mais retorno. Uh, e se que... a
0: Apple entrasse nos veículos autónomos, não te fazia torcer o nariz? Não um, fazer. Bocadinho, não, um bocadinho,
1: ah. eu, acho, eu concordo porque, porque acho que a mais-valia da Apple lá está, é, apesar de ter concorrência uhum. para quem é, é quase é um ecossistema Apple,
0: fechado
1: Para quem é cliente a Apple acaba por não ser concorrência porque, por exemplo, para um utilizador hardcore de, de Apple, o Windows não é concorrência porque é um produto diferente, não é? É, exato, é, é, exato. é o ecossistema, acho que é a mais-valia deles um, e realmente se entrar na, nos o Adam, é
0: o Adam é tão é. extremista em relação à Apple, que ele diz assim é, se eu uso outra coisa depois não consigo sincronizar o meu Apple o meu relógio com não sei o quê tata, e ele diz é como é que ele disse há dias num vídeo que ele prefere morrer do que ter que utilizar uma coisa que não, um computador <risos> que não seja Apple <risos> Estão a saber recusa se não, é isso é giro porque tem um custo de mudança muito grande primeiro pela paixão associada à marca, não é? Há um, um amor à marca Apple tão grande que as pessoas são tão fãs que dizem assim esquece, eu não quero saber. Há telefones que são melhores que o iPhone. Ah, mas quem tem um iPhone... E, eu, por exemplo, tenho iPhone. Eu, desde que comprei o primeiro iPhone há uns, anos, há uns anos para cá, nunca mais consegui mudar de sistema. Porque é tudo tão intuitivo. Que, por exemplo, a minha enteada mais nova já teve iPhone e depois um dia mudou para... para o, como é que é o outro? Android, O é? Android. Android, exatamente. E ela uma altura, ah, e no meu telemóvel, e eu, pá feito o e assim, mas onde é que se vai? Apa, aquilo é preciso dar não sei que é, é tudo diferente, exato. É, é, é preciso dar cinco voltas para fazer uma coisa que eu clico direto no, no iPhone. Aquilo é tão bem pensado, tão intuitivo e tão pensado na ótica do, do conforto para o utilizador, não é? Que isso cria um humor grande em relação à, à marca e cria... Todo aquele ecossistema de produtos, sistemas o iTunes, eu não sei o quê, tudo conectado, aquilo depois tem um custo de mudança como tem, por exemplo, a Adobe. Quem usa Adobe depois não sai dali, não vai-me... Ah, é parecido com o Photoshop, vou tirar a subscrição. É uma coisa parecida... É uma
1: é, Exato, não é a mesma coisa, não é? Não é
0: a mesma é, coisa. E as pessoas depois é que... não usam e não estão disponíveis para aprender mais não sei quanto tempo, durante mais não sei quanto tempo, a usar aquela nova plataforma, o um novo dispositivo. É, quase, porque, é quase como a Microsoft:
1: tu usas o, o Office, epá, há muitas coisas parecidas com o Office, mas epá, não são o Office, não é? não é a mesma coisa. Não é, é o mesmo eu, usado o Excel ou. ou eu, Office, por exemplo,
0: ou... no, no, sim, eu, por exemplo, no, nos computadores sempre usei Windows e já tive um Mac e me tinha-me confusão, por exemplo pá, eu percebo que foi um acordo eh, entre o Steve Jobs e, e o Bill Gates de, deixas-me pôr aqui o, o Office Word e Excel. O, pá, o Word e o Excel associado ao, ao, à Apple é uma versão muito mínima em relação ao, ao Word e ao Excel que nós temos, por exemplo, com o Microsoft e a mim metia tinha-me confusão pá, até, por exemplo, o Outlook eu não conseguia enviar um e-mail não sei se agora é possível mas na altura, quando tinha o meu Apple não conseguia mandar um e-mail com confirmação de leitura. Eu assim, mas isto não me deixa pedir confirmação de leitura do e-mail? Porquê? Tem umas sim. diferenças
1: pequeninas, mas que ainda são... Ainda são eu, para quem for um
0: utilizador um bocadinho médio ou um bocadinho mais avançado, já começa a dizer ah, isto aqui não me chega. Opa, mas pronto, eu é que nunca entrei no universo do, dos aplicativos. Mantive-me sempre associado, por exemplo, à Microsoft. Mas isto é giro, tudo isto que estamos a discutir é isto que torna estas empresas grandes beldades e praticamente, pro... não é à prova de concorrência, mas é com uma vantagem muito grande em termos competitivos face à concorrência. E este custo de mudança e de lealdade que é muito difícil de desmontar.
1: Sem dúvida, sem
0: dúvida. Até nos próximos anos, o que é que queres fazer? Opa, não sei, não sei muito bem se queres te dizer. <risos> não tens um plano?
1: Não tenho um plano, tipo, quero fazer isto, quero fazer uhum. aquilo. Um, estou a nível por exemplo a nível profissional portanto como te disse estou agora na parte de gestão de projetos comecei com o meu objetivo de tentar, ou seja acho que a nível de, de salário e de carreira já estou um bocadinho onde queria estar Agora quero começar a ganhar um bocadinho mais a nível Ah, tu de foste tu que
0: partilhaste há dias que tu, o teu salário já é... Foste tu que partilhaste que já é, isso, é o salário
1: Exatamente, lá no trito... te Telegram, explica lá, assim um bocadinho por alto. Basicamente, eu há três anos atrás trabalhava numa empresa... Que não não tens que dizer, dizer nomes. Não. <risos> não vou dizer o nome. Okay, é, mas é uma empresa também multinacional, software aqui em Portugal. O que é que acontecia? Salários bons, mas com poucas progressões. Eu fazia muitos projetos no estrangeiro que aí sim era bem remunerado, mas pronto, mas tinha o custo de estar fora de casa muito tempo, não é? Uhum. E entretanto surgiu-me aqui uma oportunidade de trabalhar para uma empresa americana, remotamente, com um aumento no salário muito considerável, praticamente o dobro. E eu pensei, grande negócio.
0: Isso foi em que altura? Uh,
1: isto foi 2018, 2018. Okay.
0: Uhum.
1: E quando eu pensava que a melhor parte tinha sido o salário, Descobri que a melhor parte foi trabalhar a partir de casa, porque epá, o tempo que eu ganhei a qualidade de vida foi Isso. brutal. brutal porque, Primeiro porque deixei de perder uma hora ou duas horas por dia em trânsito, conseguia fazer o meu trabalho muito mais rapidamente e na minha empresa não me pedem satisfações, ou seja, eu tenho que fazer o meu trabalho. Pá, o meu Exato. trabalho, se eu, se eu fizer em quatro horas, espetáculo. Tira tarde é aqui, e ninguém vai empresa. dizer, uh, ninguém prazos, vai perguntar.
0: Desde seja no prazo ou antes e dentro do orçamento, ou mais baixo do que, do que aquilo que, que íamos gastar está ótimo, portanto se é agora 4 horas, se são 5 horas não interessa. Exatamente, ou seja opá, depois também uh, comecei a investir em formação para
1: hum. um, opá, para melhorar também as minhas competências noutras áreas uh, e acabei por ser entretanto promovido e então chegámos aí a, basicamente ao triplicar se for a comparar do que com que estavas há uns anos de 2018 Presencial e... ou seja, e era aquele que tinha Exatamente de divulgar... Exatamente, e já nem estou a considerar pá, as despesas que eu deixei de ter de gás óleo, de alimentação sim. de ter que almoçação de fora pá, esquece tudo Portanto, E o cansaço
0: é que depois aquilo é stressante o trânsito é stressante, depois andas a correr de um lado para o outro e tens que ter horas para estar aqui e estar ali, aquilo é um stress, é um desgaste brutal Sim, 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 Epá, naqueles dias chuvosos que tu que perdes para dias bem hora, em casa. Tu já chegavas, já chegavas ao trabalho,
1: opa, já não te apetecia trabalhar, já chegavas Exato. já estavas cansado, parecia que Exato. já tinhas estado numa luta. Opa, e aqui opa, eu corto, tomo o meu pequeno almoço com calma, ainda ouço um podcast ou qualquer coisa
0: que e entretanto
1: começa a trabalhar e, opa, e lá está, se me apetecia trabalhar, começar a trabalhar às 11, começa às 11 e ninguém me vai dizer E Nos dias, o que
0: é que eu faço? pego nos meus bonsais e meto-os lá fora na varanda, porque eles gostam <risos> da água da chuva. E, portanto, <risos> Exatamente. Se, se nos dias de chuva tivesse que fazer hora e meia no trânsito, mais hora e meia ao fim do dia, no... não, nos dias de chuva tenho que pôr os bonsais lá fora, na varanda. <risos> pois, é mesmo... Opa, é é tipo outra isso. qualidade de vida, sim. E a nível de
1: horas, ou seja, trabalhava por exemplo, eu, eu antes quando ia, se tivesse que ir a Lisboa a um cliente, por exemplo, é. epá, tinha que sair de casa às 6 da manhã e chegar a casa para ir às 11 da noite. Porque tinha que ir... A a deslocação e tudo mais. E agora não, trabalho 8 horas ou geralmente menos com um salário melhor e uhum. com, opa, com, outra, com outra flexibilidade. Não é?
0: E mentalmente o TIC e o TEC funcionam bem melhor e estás mais disponível para a tua família? Sim,
1: sim sem dúvida. E, te, e tem outra coisa que é ou seja, a mentalidade da minha empresa que é, lá está, é uma mentalidade mais americana, para ele estar fora de questão primeiro em termos de também novas da empresa acabou, ou é e-mails okay. ou ou Teams, não. ou o que seja, ninguém me chateia fora do horário de trabalho. Mas ninguém pensa, por exemplo, que é normal nós estarmos disponíveis uh, para trabalhar ao fim de semana, ou trabalhar depois da hora. O pá, é, uhum. Aquilo é sagrado, é o nosso horário é o nosso Isso. horário. Às vezes, para ter, para ter uma não sei muito raro, mas quando eu tenho que trabalhar, quando há, que apresentar um projeto até dia X, às vezes trabalho às horas a mais. A minha própria chefe pergunta-me... Se estás confortável... Por exemplo, 42 horas ou 44 horas, é, pá, precisas de... Apoio, temos que ver o que é que se passa porque vocês não podem trabalhar horas a mais, não sim, é?
0: Sim, Enquanto sim, aqui sim. em
1: Portugal sabes que é o contrário, não é? Infelizmente, é, é tipo exatamente. se trabalhas 40, tens de trabalhar mais porque é preciso,
0: um... não? E, e, e depois é quase uma coisa envenenada se consegues trabalhar 55 horas. É porque também consegues trabalhar 65. Portanto, vamos, vamos subir para o nível seguinte. Okay. De... E quando trabalhas 65 horas por semana, se calhar ainda chegas às 80 horas por semana.
1: Exatamente. Ah, e, e lá está, ou seja, se faz as coisas mais depressa, o prémio que o teu patrão te dá é: fizeste fiz, 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 isto em 4 horas, então olha, toma lá mais este trabalho. Toma lá mais para fazer. E se calhar para a próxima, no orçamento, <risos> em vez de orçamentar 8, vou orçamento orçamentar 4.
0: Exato. E, Opa, e isso é e... terrível. Isso é terrível. Reparem, todos perdem aí. Porque a pessoa da próxima claro. vez diz assim, então mas eu vou ser estúpido para te dizer que acabei é que é bem mais cedo. Claro,
1: sim, 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 exatamente, é, é mesmo isso. Isto para chegar à conclusão, que o meu objetivo hum. agora passa por ganhar ainda mais qualidade de vida. Ou ainda seja, mais?
0: Sempre, ainda mais. O que é que falta? <risos> o que é que falta? Opa,
1: a semana de 4 dias de trabalho era, okay. era fantástica. Não sei, mas pode ser uma, uma possibilidade na minha empresa. Epá, e depois não sei depois ver o que é que... Epá, Nos investimentos que... na bolsa sempre...
0: estás a longo prazo, portanto aquilo os investimentos, é...
1: investimentos, exato, está é... Em, em autogestão, portanto... É quando houver loucura,
0: não houver os fundamentos, pam, é teres lá dinheiro para carregar, não é? Exatamente. Já Epá, consegues Miguel... gerir as emoções, já não ficas tipo
1: não, não, agora sim. já acho epá, e ajuda muito também ter aqui um, o grupo, não é? porque sim, é vamos fixe. ali partilhando, epá, estamos todos uma coisa é, é, se tu estiveres sozinho e pensas olha o dinheiro que eu estou a perder estou eu, eu já vender isto tudo, exatamente <risos> epá, e vemos ali uh, vemos ali a malta toda no mesmo barco e acho que já consigo, já consigo gerir, uh, gerir é. isso, e quando um, sobe tudo.
0: muito também já te consegues uh, desligar?
1: Epá, sim, olho está a subir, <risos> há, dias okay. de há dias que nem olho há dias que nem olho
0: pronto, isso é bom porque essas são as coisas mais importantes que é, tu, tu tens que conseguir a determinada altura desligar as emoções nos dois sentidos que é, não estar minimamente preocupado quando vês o teu portfólio, oh, isto está a encolher pá, se tens dinheiro e ainda não tens a alocação máxima, reforças mas depois o contrário, também tens que estar preparado para gerir isso sem, sem qualquer tipo de emoção, que é até como estás, como nós ainda há dias estávamos, com a uh, alfabeto 100% de valorização, o que é que fazes àquilo? Ainda estava abaixo de valor intrínseco. Estás
1: pois, a perceber? Opa, deixa, deixa ficar, não é? Está pronto, mas isso é bom, interest, isso é bom. Se já,
0: se já estás nesse nível, é bom, porque a maior parte das pessoas Pá. ainda não consegue tipo, porque, tirar já, porque se isto. Porque baixa... no,
1: outro, no outro dia estava a falar com, com os amigos meus aquela conversa de café, só que, eles também não são, pronto, gostam de mandar os bitites, mas não investem. Uh, e havia, ah, havia um amigo meu que dizia: Estávamos a falar do Facebook, e o Facebook, o meu Facebook já está muito valorizado. Ele dizia: uhum. ah, então vende isso, senão nunca vais fazer dinheiro. Eu disse, para, mas vou vender, ok, e depois o que é que eu faço com o dinheiro? Fica parado? Exato,
0: exato. se, então, se tem aqui uma boa empresa, se ela ainda vai crescer mais, claro. eu vou deixá-la, não é? Vou, vou deixar é, crescer. Imagina, imagina, a Alphabet é a mesma coisa, está com 100% de valorização, só consegui comprar duas. Havia de haver um qualquer coisa a mandar 50% abaixo do valor e para eu comprar mais. Mas está com, com 100% de valorização. Está bem, mas daqui a 10 anos se calhar está com 800% ou com 1.200% de valorização. Isso é uma coisa a longo claro. prazo. por que eu vou capitalizar faz... agora com 100%? Se eu posso capitalizar com 1.200%.
1: Exatamente. Mas acho que lá estás. Há pessoas que não têm essa visão e acham que na bolsa para fazer dinheiro é comprar e vender. E, porque acho, acho que a visão que muita gente tem é, é o trading e não...
0: É, já me perguntaram comprar, isso não. No TikTok... Que eu, que eu disse, só vendo as cíclicas ou só vendo se os fundamentos se alteraram e houve uma pessoa que disse, então como é que ganhas dinheiro? e, e isto é uma trabalheira a que <risos> explicar isto tudo <risos> <risos> uh, Pois eu tenho que explicar eu não uso o, as valorizações que eu obtenho na bolsa para viver, o meu dia-a-dia -dia é pago pelas coisas que eu fui desenvolvendo a nível profissional, os negócios que eu fui desenvolvendo, uh, aquilo são as minhas poupanças e depois um dia lá vou ver o que é que vou fazer com aquilo claro mas é eu isso. Não vou tirar, pessoas... Eu
1: não vou tirar mais dinheiro para estar depois parado. Não, não faz sentido, sim. não é? Não, mas as pessoas é...
0: perguntam-me isso. Já me perguntaram montes de vezes. Se nunca vemos, e... como é que ganhas é dinheiro? E depois a, a
1: questão das empresas, lá está, sei lá, a Tesla, toda a gente diz que é uma empresa espetacular, então as ações devem ser espetaculares. Não, para mim, e apesar de ver que a Tesla sobe, mas para mim é difícil justificar os fundamentos daquela empresa. Pá, eu não hum.
0: vou. os valores que está também.
1: Sim. Aos valores que está, eu não vou comprar. Eu, não não até a Tesla faz muito eu disse pá então para lá é boa faz muito dinheiro para lá Mete mil euros mete lá dinheiro. <risos> ah não não, <risos> não para lá mas só é boa para as outras <risos> exato uh, que é um sim, bocadinho sim, é um sim. bocadinho assim tem de dare até começado bem mais cedo
0: mas Sim, opa, eu por acaso também já pensei nisso, mas repara numa coisa: se eu começasse mais cedo, também tinha menos dinheiro disponível, e portanto, sim, uma das bem. coisas importantes também é o dinheiro que tu tens disponível e a capacidade que tu tens para ir reforçando. Se eu começasse há 7 ou 8 anos atrás, estava falido, tinha 200 e tal mil euros de dívida de um negócio em França e tinha corrido mal. Então, olha, não dava, não conseguia Pois se eu começasse ainda mais cedo não estava falido, mas estava a começar a criar os primeiros negócios, não tinha dinheiro antes também não tinha grandes poupanças. também Sim, se,
1: eu acho que, é um, se, acho que é uma coisa importante que é quando eu digo isto, seria quem me dera investir mais cedo, mas ter a mentalidade e saber o que sei hoje Porque e, se, ter, e ter o capital que tens
0: hoje disponível para investir exatamente
1: exa exatamente <risos> Porque... E, e agora
0: o pessoal diz assim, ah, mas isso já é pedido mais. Pronto, então por isso é que não foi possível investirmos mais cedo. Sim, é isso. Agora, porque, porque se eu tivesse começado aos 30, se calhar
1: era uma pessoa muito diferente aos 30 e provavelmente ia fazer decisões diferentes do que aquelas faço hoje, não é? Ou seja... Uh
0: -huh. um... Agora, não nos fazia mal nenhum, como o Tiago, começar a estudar estas questões do dinheiro, dos investimentos,
1: logo aos 18 anos. E, e acho que lá está o Tiago e, e outros da geração dele têm a sorte de ter hoje em dia muito mais conhecimento e, e, e graças a pessoas como tu também. Porque eu acho, acho que antes havia muito aquela, aquela questão de quem investia na Bolsa gostava de, de dar a imagem que investir na Bolsa era uma coisa complicada, que era uma coisa difícil. Exato. Mas sabes é... que
0: isso, isso só serve para entretenimento? O Adam Kuhl diz que isso serve para entretenimento e para pareceres um intelectual. Mais
1: exatamente, exatamente. Pá, e depois temos pessoas como tu que, que chegam aqui e dizem, pá, não, isto é fácil é preciso saber isto, é preciso saber aquilo é preciso escolher as empresas, não é nada Sim. e a verdade é essa, é que investir não é não é complexo tens é que dominar aqui as a, emoções, principalmente as tuas emoções claro. e tens o conhecimento, sabes aqui a questão do, do valor intrínseco, saber se estás a comprar bem ou não, não é? são boas empresas,
0: a, claro se não é, claro.
1: é, estás a comprar, não sabes o que é que estás a comprar, não é? Uh, mas tirando isso, não é, não é complexo, não é uma coisa... Ou seja, está ao alcance de qualquer um, desde que tenha um interesse em ter... em aprender sobre isso e, e em seguir uh, pessoas como tu, não é? No que não e eu tenho... Que é já, tipo. já
0: comentei nos podcasts, eu tenho tido esse desafio... Até foi o Ricardo Matias que me lançou esse desafio. Tenho tido esse desafio na produção de conteúdo e na escrita dos livros. Eu já falei no podcast os meus pais têm a quarta classe... O meu pai acho tem o sexto ano. Olha, nem sei bem. <risos> mas... Eu, os meus livros eu tenho-os escrito que eu sei que depois eles os vão ler e né? eu tenho-os escrito de forma que eles consigam percebê-los então eu não posso usar termos técnicos porque senão os meus pais não vão perceber. Eu não escrevo os livros para os meus pais. Mas uso isso como uma base. Tipo, se os meus pais conseguirem perceber os meus livros, ignorando que eu sou filho deles e estão a ler o livro por causa disso, mas se eles conseguirem per perceber o que lá está e depois, numa conversa, dizer, ah, não sei o quê. Às vezes a minha mãe, pois, tu no teu livro explicas isso. E eu assim, olha, estás vendo? Interiorizou. <risos> interiorizou aquilo que eu disse. Na bolsa foi a mesma coisa. Eu tentei ir transformando as coisas que as pessoas gostam muito de utilizar, os termos apanhar a hype, depois usam termos inglês, o técnico e não sei o quê, e depois um gajo diz assim uh, o que é que ele acabou de dizer? Não percebi nada o que ele disse
1: e eu tenho pois, tentado
0: e o Tiago estava a
1: falar há pouco também, ou seja que consumiu os teus livros muito rapidamente a mim aconteceu-me o mesmo também, comprei ah, o foi? primeiro, acho que foi dos livros que li mais rápido Uh, o primeiro e o segundo também. E principalmente porquê? Porque acho que tu passas uma ideia muito clara. Ou seja, hum. uh, se dizer que já te aconteceu, já estás a ler um livro, pelo menos a mim acontece-me estar a ler, e às vezes leio um capítulo e chego ao fim e penso, epá, para lá, o que é que ele, que quis, que eu é que ele quis passar? Isso. Porque ele diz muita coisa, mas... Opa, quando estás a ler um livro pelo menos eu tento no fim de um capítulo pensar, ok, qual é a ideia deste capítulo Exato. e muitas vezes não se percebe ele está é ali isso. a evitar coisas e não sei o quê e o teu livro está construído de uma forma em que a narrativa está simples e faz uhum. sentido ou seja, tu chegas ao fim e percebes claramente ok, este, este capítulo é sobre isto o outro é sobre aquilo uhum. uh, e acho que ajuda muito essa essa facilidade no fundo de, de passar a mensagem
0: mas é um trabalho. Os dois livros da Averrara tiveram eh, montes de revisões, ou seja, principalmente o Averrara 2. Escrevi tu, eu escrevo tudo de forma despreocupada e sem ordem nenhuma, por exemplo. Escrevo tudo e depois no final, o Ricardo Matias a determinada altura disse então já escrevi mais, já escrevi, mas quantos capítulos já tens? E a determinada altura contei e tinha para ir. 60? E eu <risos> 60? Mas tu vais lançar um livro, antes de lançar este aqui este primeiro, mas vais lançar um livro com 60 capítulos? Ah pá, não sei depois comecei a organizar, a determinada altura disse assim, ok, vou, vou ver o que é que tenho comecei a ler, comecei a organizar isto faz sentido, e depois foi aí que eu percebi muitos capítulos faziam sentido para quem estava a querer criar o seu próprio emprego, outros capítulos faziam sentido para quem estava na fase em que queria transformar o seu emprego em negócios que funcionassem sem ele ou que estava naquela fase de criei o meu próprio emprego, agora lixei-me estou aqui refém disto, não consigo não tenho vida Pronto. e então nasceu este e foi aí que eu decidi partir em dois livros era para ser só um livro só que agora imagina, um ficou okay. com 250 outro com 300, isto é quase para 700 páginas claro, e ficar aí uma coisa ficava um coisa. horror, percebes? E, mas eu faço um bocado assim não, não, não faço logo a cena polida desde o, desde o início Vou mandando cá para fora claro. e, e faz, depois, faz parte vez.
1: do processo criativo também, não é? Ah. Ou seja, vais colocando as ideias e depois estruturando. Sim, sim, sim. Agora o terceiro é que está a demorar muito tempo a sair.
0: Opa, <risos> eh, está, e eu até gostava de o ter lançado este ano, 2021. Mas a questão é: por isso é que não sei se ouviste aquele podcast que eu lancei, tenho agora o podcast a Averrar, e lancei aquele episódio eh, com quantas pessoas estás em dívida, uma coisa assim do género.
1: Ah, ok, exatamente, que vem na, na sequência do, do episódio de, do, set, do, do Seth Godin,
0: não é? Exatamente, e que depois até decidi terminar com uma série de projetos. Opa, o que é que eu senti? Eu senti que eu não estava a ter tempo para aquilo que eu queria fazer, e uma das coisas é escrever o, o novo livro. Comecei, depois interrompi, depois comecei mais um niquinho, interrompi outra vez, meses a fio. Eu pensei, pá, se é isto que eu quero, há aqui não sei quantas coisas que estão a desalinhar-me este meu objetivo, percebes? E então eu tive que voltar um bocado atrás com determinadas decisões e, portanto, tive que abandonar o, o Conversas Despreocupadas com o Francisco porque havia ali coisas que me estavam a atrasar neste processo. Estou confortável com isso? Pá, tu, olha, como eu não, não tenho uma editora por trás que eu faço os livros sempre com edição de autor, é, pá, posso demorar 5 anos a escrever um livro, se eu quiser, percebes? Ah. Gostava de demorar menos tempo, mas estou confortável se ele demorar, pá mais um, dois, três anos hum, a questão é que aqui este ano para mim foi um ano em que eu tive que reequacionar uma série de coisas que... as prioridades não estavam bem definidas eu, quer dizer, eu achava que estavam mas depois deixei que montes de coisas se, se fossem amontoando e, e nós de vez em quando temos que fazer essa reflexão seja para a nossa vida pessoal, seja para a nossa vida profissional, temos que olhar e dizer assim, claro. Opa, há, há aqui coisas que já me estão a fazer desviar daquilo que eu quero, há aqui coisas que já não faço com aquela alegria máxima que Sim. gostaria. Ah pá, pronto, então se calhar porque tem que me Às vezes há,
1: há projetos ou coisas que fazem sentido naquele momento e depois uhum. se, a partir de um certo ponto pensas, é pá, se calhar já não é se isso. Se calhar que já é, são mas, um peso só. Pois. Sim, sem dúvida, sem dúvida, eu também sou a favor disso, ou seja, para reavaliar sempre, porque muitas vezes fazemos as coisas em piloto automático. Faz que isso
0: o quê? Uma vez por ano ou de anos em de X em X anos? Opa, eu, te, eu mais ou
1: menos setembro costuma ser o meu ah. altura em que porque eu, vou, eu vou sempre de férias normalmente em, em setembro,
0: uhum. fim de
1: agosto, de setembro, e gosto de, quando inicio no fundo, o meu novo ciclo, em setembro, tento
0: ah, okay.
1: pensar, ok, vou, começo a pensar o novo ano, o que é que quero fazer, será que isto faz sentido? Será que é por aqui que eu quero ir? Será que. Uhum estas coisas que estou a fazer ainda fazem sentido. Hum, pá, eu acho que é bom de vez em quando. Eu cenário. costumo fazer
0: isso no final de cada ano. Faço sempre a comparação. Como é que eu me sinto uh, no final de um determinado ano? Gosto sempre de olhar para trás e dizer cresci pessoalmente e profissionalmente. E tenho sentido nos últimos anos sim, cresci. Então fico satisfeito. Tipo, olha, ok, está claro. a funcionar. Estou a investir em mim. Estou a investir em criar novas coisas interessantes. Está a correr bem. E depois defino uh, o que é que quero para o ano seguinte. Este ano acabou por ser mais cedo porque lá está. Acho que baralhei um bocado as, priori as prioridades. Uh, e acabou por não ser a reflexão de dezembro, acabou por ser a reflexão de setembro.
1: Sim, e uma coisa que eu faço também que acho que é muito importante é traçar os objetivos anuais, ou seja, uhum. uh, anualmente pai, traço sempre objetivos para o meu património, quanto é que eu quero crescer naquele ano, a uh, nível profissional o que é que eu quero tenho sempre que acrescentar alguma coisa uhum. a nível pessoal. A e depois voltas saúde. a
0: reavaliar isso tipo de 3 em 3 meses ou só no setembro do ano seguinte?
1: Não, tento mais ou menos 3 em 3 meses, cada okay. vez por trimestre, rea reavaliar e, epá, e ver se estou no caminho certo ou não. Uhum. Okay. Um, pois, eu,
0: eu também faço mais ou menos tipo mês a mês, mas de 3 em 3 meses assim mais a fundo.
1: Por Sim. exemplo, uma das coisas que eu faço, uh, já que falámos disso, é por exemplo, eu aqui há. Um, um ano, um ano e meio, mais ou menos uh, perdi bastante peso perdi uhum. cerca de 15 quilos porque estava muito acima do meu percento. então porque parecia até eu,
0: eu tinha mais de 18 quilos foi mais,
1: foi mais <risos> ou menos ou seja, Sim. e lá está e, e, mudei, e mudei também, foi uma das coisas que mudei quando mudei de emprego porque deixei de almoçar fora uh, todos os dias Exato, passei a ter exatamente. mais tempo uh, e aquilo que eu faço agora é muitas vezes acabo o meu dia de trabalho às 5 vou dar uma corridinha vou fazer exercício Uhum. Uhum. opa mas eu já tinha tentado perder peso e nunca conseguia. Olha aqui. Uh, exatamente. Ah, eu lembro quando na altura comprometeste,
0: exatamente uh, 82kg, é? 74, 60. Agora estou 64, 65. Eu tenho 1,70m e portanto, repara bem. Olha para aqui, parecia um boneco da Michelin. <risos> tinha 82kg. É, é,
1: é uma diferença e é eu ainda uma tenho diferença. que perder. Ainda tenho que perder mais alguns, mas eu posso ah, é? comparo me opa, eu gostava de perder mais, pelo menos mais 5 quilos.
0: Uh... Eu já não, eu já não posso. Eu, já, eu, eu, não, eu no ginásio, por exemplo, como vou todos os dias, já tenho que controlar no cardio, já não posso perder mais peso. Senão, estás, quer dizer, daqui nada tenho, desaparece. Não, agora estou bem. É é ideal. É. Sim,
1: sim. Uh, opa, mas uma das coisas que eu fiz, ou seja, fiz várias tentativas e, e estava a ser sempre complicado. Então o que é que hum. eu comecei a fazer? Comecei a fazer um sistema em que eu, todas as semanas, Uh, peso me aos sábados de manhã ah, é. uh, e então aquilo que eu faço é aos sábados de manhã normalmente é aquele dia para a reflexão, vou, normalmente tenho um amigo meu que vamos, vamos correr, vamos tentar correr uh, 6, 8 km, depois uhum. entretanto venho para casa tomo o meu banhinho estou a ouvir, costumo ouvir um podcast e depois vou apontar o peso, tenho um cheiro Excel todas as semanas eu peso
0: vai seguindo Porque
1: isso e quando me peso, vejo, ok, espera lá, esta semana eu engordei meio aquilo, o que é que eu fiz esta semana? Começa começo a pensar, ok, tenho que mudar aquilo. Ou então, ok, esta semana perdi um quilo, o que é que eu fiz de positivo esta semana para perder este quilo? Ok, foi aquilo, aquilo e aquilo. E isto acho que faz todo sentido. Quanto mais tu medes e vês se estás a ter desvios positivos ou negativos, consegues identificar estas tendências e lá está a reforçar os, os comportamentos positivos e tentar. É,
0: é como em tudo na vida, quando tu. Era o que lhe dizia o oh, Tiago quando tu vês que uma coisa resulta depois já não tens medo da próxima vez, tipo então, se eu consegui daquela vez, porque agora não consigo? Não é? E aí é isso, tu vais reforçando e, positivamente, e, exatamente. E também às vezes
1: condiciona, ou seja, às vezes acontece, não é? Uh, Imagina, em vez de perder peso, uh, aumento, nem que seja meio quilo, é pá, na semana seguinte já, ok, então já vou ter mais cuidado. A minha mulher passa-se porque eu digo: é pá, não, não, esta semana vai ser mais salada. Ah, é? Yeah. <risos> <E mais> coisas... <risos> tem de ser. No. Tem de ser. Uh, e, e lá está. E com, com as poupanças e com, e com o, o património é a mesma coisa. Ou seja, se tu não traças objetivos, se não disseres, ok, eu quero, tenho que crescer 15%. Porque se tu dizes. Se não eu andas a navegar sem rumo. Depois pensas, como é que eu vou crescer a 15%? Pá, vou investir uhum. nisto, vou fazer aquilo. Se não, se não tivesse objetivos, é tipo, ok, olha, vamos ver o que é que se passa. Exato. Uh, por isso é que acho que os objetivos é, é sempre importante.
0: Olha, Paulo, grande participação. Temos aqui, se calhar para terminarmos, vamos só... não fujas, vamos ver aqui os comentários que okay. nós falhámos. <risos> okay. Ora, se o Steve Jobs, e daqui o Pedro Lopes, ainda estivesse vivo, creio que ele iria redesenhar o conceito de carro. Se for para fazer carros como os outros, creio que a Apple não deve entrar nesse setor. Sim, também concordo com o que ele está a dizer. E olha aqui o Jorge Félix, mas dizer que ainda não consegue. Quedas grandes ainda o fazem soar e grandes subidas também. <risos> Jorge Rei Félix, tu ainda não entraste para o clube dos frios, insensíveis a qualquer coisa que aconteça às nossas beldades. Mas atenção, ó oh, oh Paulo, estamos aqui, parece que estamos a gozar, mas é, quando tu entras nesta coisa que te desprende daquela malha das emoções, Está tudo bem. Sim, sim, é. sim. sim Aconteça o que acontecer, estás sempre feliz. Depois eu aqui o Luís Catarina. Não tínhamos a internet, temos hoje. Eu tenho a idade do Pedro e com 18 anos a internet era muito diferente. Ah, pois, está bem, exato. Quando eu tinha 18 anos, <risos> se queria consultar era? as coisas. Pois, não tinha internet. Foi em 96. Não.
1: Aliás, eu tenho, eu tenho uma coisa em, em comum contigo também, também estou guitarra ah, é? Mesmo, quando quando aprendi a tocar guitarra, Sim. opa, como é que eu fazia? Eu tinha eu já havia as tabulaturas na internet, mas eu não tinha internet em casa, nem eu, nem ninguém. Uh, o que é que eu fazia? Eu ia para a biblioteca, hum? uh, tinha, porque tínhamos aqui na Biblioteca de Gaia, cada pessoa tinha direito a uma hora por dia, tinha de escrever e esperar, e eu ia para lá, descarregar, trazer aquilo no meu disquete, chegava à casa, tinha no meu computador ah, e lá ia praticar a, a guitarra. E hoje em dia, tu tens o YouTube com pessoas a poderem ter um tutorial completo em que eu
0: esqueço Não, eu tenho, eu, tenho, eu acho que já partilhei noutros, noutros vídeos. Estou a fazer um curso de guitarra com este. Se calhar conheces este, este tipo de coisa. Oh, que conheço, é o, o, o Paulo Este eu é sigo, um curso online que eu vou fazer.
1: Ele. Eu sigo no, no
0: Instagram e no. O resto tem um canal pai, com 2 milhões ou 3 milhões de seguidores no YouTube. uma coisa, e, no pai, you, muito.
1: e no YouTube. Eu, eu é brutal.
0: E este, eu comprei o curso online dele, este é o básico. Só que eu, assim, eu já não tocava assim, assiduamente guitarra há uns anos e decidi, vou comprar o básico e mesmo no básico apanhei aqui coisas que eu não sabia. Estás a perceber? Comprei o básico, Sim. estou quase a terminar, estou no módulo 5. Isto tem 7 módulos, quando acabar depois vou comprar o avançado.
1: Opa, esse é um, é, um é um dos projetos que eu tenho... Em pausa porque o balde-me um bocado. Eu tenho, ali, é? tenho ali três guitarras, mas é para pá, toco pouco.
0: Uh, e tenho-me queria... habituado, tenho-as aqui na parede, não é? que já mostrei noutros no outro, no vídeos, tenho-as aqui e é pegar nelas, como elas não estão nas caixas, agora é só pego ali toco um bocadinho e depois penso, vou só tocar, vou só afiná e tocar um bocadinho. E depois o um bocadinho transforma-se em 10 ou 15 minutos. Estás a ver? Ai, uhum. Já passaram 15 minutos, Vá, chega. <risos> vou e tenho-me habituado a fazer, há um ou outro dia que falho, mas tenho-me habituado a naturalmente ir ali pegar nelas, Pai, e às vezes nem é... as ligo, lá atrás, tenho... estás a ver que tenho lá atrás o, Sim, o um amplificador, é? às vezes nem as ligo.
1: Pai, na altura da primeira pandemia comecei a, fiz um desafio que ainda consegui, ainda consegui uns mesitos fazê-lo, que era todas as semanas aprender uma música nova, uhum. uh... Opa, isso obrigava-me estar ali pelo menos umas horitas, pá, mas entretanto para de outra vez, muito. Tens ficar. que fazer o
0: curso com o Paul Davis? É, é, se calhar é uma coisa Então, é olha cansada. lá, eu, eu, ouve, eu não sou afiliado, ele não ganho nada com isso. Mas repara, tens aqui montes de em cada módulo, olha aqui, em cada módulo ele vai tendo as coisas por aqui abaixo, as escalas, as progressões dos acordes, e ele depois, como se já o segues, ele explica muito bem, meu. Sim, é? sim, sim. Não é, é brutal.
1: Ele partilha, ele partilha imenso conteúdo gratuito, ou seja, os, os vídeos do, do YouTube Sim. dele pá, são autênticos. São uh, brutais. Aulas, não é? É, eu já
0: o seguia para aí há um ano e meio ou dois anos, foi mais ou menos como o como Adam Koo. E a determinada altura ele uh, apresentou uma música qualquer, já não me lembro o que é que foi. E eu assim, epá, foi, foi esta, tenho que aprender a tocar como este gajo. Comprei-lhe o curso. E nós temos uma é, facilidade olha, brutal querendo que não tínhamos, como diz aqui o Luís, há não sei quando, quando tinha, 18 anos, olha, não tinha acesso a isto. Não, esquece, pois é.
1: Era, era como diz, era ir buscar a estabilatura bem desquete.
0: É, eu comprava uma revista, acho não sei se era em inglês ou americana, chamada Guitar Techniques, aqui numa, num quiosquezinho em Viseu, era o único que tinha aquilo, aquele quiosque e eu comprava um, essa revista vamos embora, tínhamos aqui só a Bárbara a dizer, em vez de fazeres o Senhor dos Anéis dos Livros, <risos> e deste uma série por episódio <risos> Exato. é isso mesmo Olha, Paulo, vamos embora? Vamos lá, vamos lá. Está na hora então vá, de vamos, a regra vamos fazer a despedida, 7, é? os dois. Assim saímos, os dois. Ah, é? Ok. Bem, a todos os que estão lá em casa, ou estão na praia, não é? Há quem esteja na praia a cumprir a regra número 7, obrigado pela vossa participação. Já estamos aqui há mais duas horas, ainda temos aqui 20 e tal pessoas que não desistiram. Para quem está a ver isto, sem ser em direto, opa, não sabem o que perderam a possibilidade de entrarem aqui em direto e dizer umas baboseiras que ficam gravadas para sempre. Até porque isto é giro, Paulo. Imagina, nós daqui a 5 ou 10 anos vamos ver isto e vamos... Ih, olha o Paulinho, na altura em que ainda queria perder peso. Não é? É espetacular, é verdade. Então vá lá, faz lá uma despedida agora tu para toda a gente. Anda.
1: Olha, obrigadíssimo, foi espetacular e malta, vamos, vamos falando e trocando aí...
0: Algumas experiências
1: no e vinhos
0: e viagens e coisas, vamos, vamos falar. Exatamente. Vamos <risos> então caminhar para a maior, como diz o Vítor, a maior comunidade de investidores da Europa, como o Vítor costuma é, lá pôr. Está é? tá a crescer a bom ritmo. Agora falta o Chorrascada, não é? É, e... é se, opa, se vamos, calhar vamos esquecer claro. Barcelona, vamos arranjar é, deixa lá o Covid, <risos> pá, não quero que, uh, Covid, que é para podermos andar mais à vontade sem máscara mas se calhar depois arranjamos aí um espaço uma quinta ou uma zona qualquer e olha, vamos a Barcelona mais tarde juntamos aí toda a gente os brasileiros fazem uh, uh, os churrasco brasileiro, Alexandre Alegria já disse que faz, a, disse na última live que fazia as caipirinhas com a cachaça 51 e portanto vamos como queremos. Ok, eu posso tá levar bem?
1: umas garrafitas de vinho para a malta
0: Oh, e o, o, o Ricardo Matias leva e o tempo e ele em janeiro vai lançar o, o branco e o rosé, Lambisgoia que eu adoro esse nome, Lambisgoia <risos> portanto, pronto, olha só para dizer adeus, está aqui o Luís e a Catarina a dizer um abraço a todos e bons investimentos que boa gente que aqui anda boa semana, Sim. é isso mesmo Paulo, obrigado Fala. mais uma vez lá em casa, obrigado Fala. a todos Tchau. tchau, até breve